0: Von Hintertupfingen bis nur, jeder hört die Fernsehschatztruhe. Es ist wieder Samstag und höchste Zeit, in alten Fernseherinnerungen zu schwelgen. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, hier ist der einzig wahre Retro-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Fernsehschatztruhe. Und hier sind eure Gastgeber. Alexander Schindler und Frank Battermann.
1: Good morning Germany! Ja, wir haben...
2: <lacht> 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 ja, Zum Glück hast du nicht good morning in the morning gesagt, sonst... Äh, oh, nein, nein das,
1: das, das wollen wir <lacht> ja bewusst nicht thematisieren. Genau. Und meine Haltung kennst du ja dazu... Äh, am besten, am besten geht es uns allen, wenn wir ihn ignorieren. Und,
2: hier und ist, wir über altes Fernsehen reden. Und über genau. altes Fernsehen reden und
1: nicht <lacht> über alte Menschen. Hier ist die Fernsehschatztruhe. Hallo, hallo Frank.
2: Hallo, guten Morgen, guten Abend, guten Tag. Herzlich willkommen zu unserem Podcast in euren Herzen.
1: Und auch das war einer eurer Wünsche. Und mhm. ähm, das ist ein Gast, auf den ich mich auch sehr, sehr freue. Du hast mit ihm gesprochen. Mhm. Und zwar, weil ich natürlich auch... Seine Filme gesehen habe, ja. Ähm, insbesondere seine Filme aus seiner Kind- und Jugendzeit. Und, ja. Was äh,
2: erinnerst äh, du dich denn da?
1: Auf jeden Fall an diese, an diese Luftballonmaschine. Ja? Also diese menschliche Luftballonmaschine aus äh, seinen Filmen. Wir wollen euch zu so viel verraten, ja? ja. Aber das ist was, was ich natürlich als. Ähm, technisch äh, begeisterter, technikbegeisterter, <lacht> schon als Kind, <lacht> toll fand. Äh, Man gebe vorne ein Gummibaumblatt rein, und hinten kommt ein Luftballon raus, aber äh, ja, da wird das, sich jeder das, dran erinnern.
2: Das Schöne ist vor allem, er hat ja selber eine ganz tolle Karriere hingelegt äh, und er zieht sich äh, von den 60ern bis in die, in die Jetzt-Zeit. Ach. Ähm, aber... In der Tat hat er auch mit vielen bekannten und berühmten Leuten zusammengedreht. Mit Peter Alexander, mit Heinche, mit Theo Lingen äh, und vielen, vielen mehr. Also den großen deutschen Schauspielern. Und äh, da gibt es sicher jetzt auch jede Menge drüber zu erzählen. Jetzt sagt er wahrscheinlich, ja, wer ist denn das? Ja, wer also könnte das denn so, wohl sein? Na, der Lausbub schlechthin. Und er wird dir besonders gefallen, weil er ja auch Bayer ist. Er wohnt immer noch in München und äh, ist ein Urbayer. Und ich glaube, da seid ihr euch ganz nah.
1: Ähm, ja, ja, Mittelfranken. Mittelfranken. <lacht> da muss ja, das ist ja die muss schon getrennt werden, gell? Also
2: <lacht> Ja, wen handelt es sich denn? Jetzt sag's
1: doch
0: endlich. Hansi Kraus. Wenn auch ihr einen Gästevorschlag habt, dann schickt ihn uns an mail at fernsehschatztruhe.de.
1: Hansi Kraus ist ein deutscher Schauspieler. Kraus wurde vor allem durch die Rolle des frechen Schülers Pipe Nagel in der siebenteiligen Filmreihe Die Lümmel von der ersten Bank bekannt. Nach seiner Zeit als Kinderstar und der Mittleren Reife machte er Fachabitur in Design und lernte den Beruf des Erziehers. 1991 und 1992 trat er im Rahmen der Serie Ein Schloss am Wörthersee erneut in der Rolle des Pepe nagel auf. Seit den 80er Jahren wirkte er in zahlreichen Fernsehproduktionen und Serien mit, so auch in der Serie Marienhof und von 1994 bis 2000 als Bauerseiler in Forsthaus Falkenau. Im Februar 2006 stand er für einen Werbespot der Firma Gabor vor der Kamera. Seit 2006 ist er Ensemblemitglied bei der Ibal-Bühne. Heute zu Gast in der Fernsehschatztruhe
2: Hansi Kraus. Hallo, guten Tag. Sie sind Baujahr 1952 und ja. sind mit sechs, mit sechs Jahren nach München gekommen dann. Ab wann haben Sie selber auch Ihre allerersten Fernseherinnerungen als Zuschauer? Gibt es da erste Helden, an die Sie sich erinnern?
3: Na gut, ich komme aus Gleiwitz. Das war mhm. ja da früher war das ja Deutschland und dann ist es von den Polen besetzt worden, beziehungsweise war, war Pol, polnische Verwalt, Verwaltungszone oder so. Genau, einen Ausdruck kenne ich nicht. Mhm. Aber wir hatten damals in, in als ich als ich ja, ich weiß glaube ich gar nicht wie alt ich da war, ich glaube vier oder fünf Jahre alt, hatten wir schon einen Schwarz Weiß Fernseher.
2: Okay. In, in Gleiwitz. Mhm.
3: Aber da kann ich mich nicht mehr daran erinnern, was für Sendungen da gelaufen sind. Ich nehme an, das waren polnische Sendungen. Mhm. Also so richtig, so richtig äh, Fernsehen geschaut, habe ich dann eigentlich erst hier in der Bundesrepublik und habe äh, ja, so Sachen wie, wie Am Fuß der Blauen Berge mhm. oder äh, Hans Hass, die Sendung von Hans Hass. Oder vom, ich war in, sehr interessiert an Tiersendungen, Was äh, habe natürlich dann Grimmelk geguckt
2: Ja. Yeah.
3: Das waren so die ersten Sachen, an die ich mich erinnere.
2: Mhm. Wissen Sie noch, ob das damals so ein bisschen auch ähm, ja, so begrenzt wurde, dass man gesagt hat, so eine Stunde am Tag darf man Fernsehen oder durften Sie schauen, was Sie wollten und waren die Eltern da relativ äh, ja, offen?
3: Ach, das weiß ich gar nicht mehr. Also, ja, also wenn, wenn ich zu lange geguckt habe, hat es dann schon geheißen, jetzt ist aber dann Schluss, ja. <lacht> ja. Äh, ja und, aber... So dass, 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 dass da dass es da irgendwelche Regeln gegeben hat, so bei uns zu Hause, Jetzt könnte ich mich nicht daran dran nee.
2: Wenn Sie da als Kind Fernsehen geschaut haben, wie zum Beispiel gerade schon gesagt der um blauen Berge, konnten Sie sich damals auch schon so ein bisschen hineinversetzen und war der Wunsch da, sowas könnte ich mir auch mal selber vorstellen, als Schauspieler aktiv zu sein oder äh, gab es diese Gedanken damals noch nicht?
3: Nee, überhaupt nicht. Wir haben, ich habe, ich bin in den Kindergarten gegangen und in Hort, weil meine Eltern beide berufstätig waren. Mhm. Und wir haben dann schon im Kindergarten und im Hort so Cabo in Indiana gespielt und wir haben da so Rollenspiele gemacht. Aber das war, denke ich, haben alle Kinder gemacht. Also ich hatte nie vorgehabt, Schauspieler zu werden.
2: Okay, aber trotzdem gab halt es ja dann jenen Artikel in der Abendzeitung, als man für die Lausbubengeschichten junge Darsteller gesucht hat und Sie haben sich gemeldet. Wie kam es denn dann dazu?
3: Naja gut, ich habe mich eigentlich nicht gemeldet, sondern okay. äh, meine Eltern bzw. mein Großvater, der haben mich mit sanfter Gewalt dazu gebracht, da einen Brief hinzuschreiben. Und es war mir eigentlich lästig, irgendwelche Aufgaben, also Hausaufgaben zu machen. Auch in die Schule bin ich nicht gern gegangen. Und äh, da sollte ich jetzt noch einen Brief hinschreiben und ich hatte meine Hausaufgaben schon gemacht und wollte nicht noch irgendwas schreiben, aber dann haben sie mich dazu gebracht, diesen Brief zu schreiben. Später hat sich dann herausgestellt, dass dieser Brief eigentlich nur für die Zeitung war. Und das, man musste auch noch ein Bild hinschicken. Das Bild war eigentlich mhm. das Entscheidende, dann wodurch ich dann der Lausfug geworden bin. Also der Brief, das war nur für, für die Zeitung.
2: Okay, okay, verstehe. Und dann sind Sie es geworden. Und können Sie sich noch daran erinnern, ob Sie gesagt haben, ja mai dann, dann, dann versuche ich das mal, dann mache ich das mal oder äh, musste man sie da auch nochmal so ein bisschen sanft überzeugen zu Hause?
3: Nein, nachdem ich dann äh, da den Brief geschrieben hatte und das Bild hingeschickt habe äh, und dann eingeladen worden bin, mhm. habe ich mir noch nicht viel dabei gedacht und da wurden dann 200 Jungs ungefähr eingeladen in, in Franziskaner hier in München und ähm, ja, da kann ich mich dran erinnern, das habe ich auch schon öfter erzählt, da ist dann ein Mensch rumgegangen und hat verschiedene Jungs aufgefordert, sich äh, die Adresse zu hinterlassen, also an, okay. an einem bestimmten, sich an einem bestimmten Tisch zu, zu, zu melden und die Adresse zu hinterlassen. Mich hat er nicht aufgefordert, ähm, oh, aber ich habe das Ganze mitgekriegt und habe ihm gedacht, na, wenn ich jetzt schon da bin und äh, schon in die Auswahl gekommen bin, dann hinterlasse ich auch meine Adresse und bin da einfach hingegangen und habe meine Adresse hinterlassen. Mhm. Und äh, da wurden wir eigentlich nur in Augenschein genommen. Bei der nächsten Auswahl, ich weiß nicht, wie viele Jungs das dann noch waren, ich glaube, es waren die 50, da wurde dann schon äh, die Kameratauglichkeit geprüft. Mhm. Sprich, ob wir Angst vor der Kamera hatten oder, oder nicht. Und ich war Kameras gewöhnt. Mein Vater hat mich dauernd fotografiert und, und dann mit Super 8 aufgenommen. Mhm. Also ich hatte keine Kameraangst. Und bei der dritten äh, beim dritten Casting, damals hieß es ja noch nicht Casting, ja. ähm, sind wir dann äh, mussten wir dann einen Text aus, auswendig lernen und eine kleine Szene spielen. Ja, und dann war ich halt.
2: Dann ging es dann los mit den Dreharbeiten. Ich gehe davon aus, also ähm, hat das in den, in den Schulferien stattgefunden oder gab es dafür schulfrei?
3: Nein, das also den ersten Film habe ich, hab ich ausschließlich in den Schulferien gedreht. Ja. Also da hatte ich da, der ganze Film hatte 31 Drehtage glaube ich und ich hatte von den 31 30 Drehtage Okay. und nach dem ersten Drehtag wollte ich wieder aufhören weil? <lacht> weil, weil ja mir das alles in den buntesten Farben geschildert worden ist wie es schön es ist einen Film zu drehen
2: mhm. und
3: Erwachsene zu ärgern und den Lauspub darzustellen und äh, dann hat man mich aber und ich hatte ja keine Ahnung vom, ja. vom Film drin und wie das alles funktioniert und äh, man hat mich behandelt wie ein Profi und das war mir lästig, es war das war harte Arbeit und äh, das hat mir hat mir keinen Spaß gemacht. Und dann habe ich gesagt, nein holt euch einen anderen, ich habe keinen Bock. Okay. und Dann habe ich dann, später, hast... später habe ich dann erfahren, äh, dass der Regisseur der Helmut Koltner ähm, den Leuten gesagt hat, sie sollen ein bisschen sanft sanfter mit mir umgehen, mich an mir mir ein bisschen mehr Freiheit lassen. Was dann auch passiert ist und ab da hat es dann wirklich Spaß gemacht. Was natürlich auf die auf Kosten der Mitarbeiter ging, vor allem des Aufnahmeleiters, der für mich äh, verantwortlich war.
2: Ja. Harte Arbeit am ersten Tag heißt das, weil man ähm, mehr oder weniger davon ausgegangen ist, dass alles mit einem oder zwei Takes abgedreht wurde, oder weil sie auch, wie man das ja auch im Filmset kennt, einfach lange und oft warten musste und ihnen das sehr langweilig war? Oder was war genau. Ja, beides,
3: beides, also ja. das, das wusste ich auch nicht, dass eigentlich äh, Dreharbeiten mehr aus Warten als aus Arbeit <lacht> besteht und ja. ich musste immer vor Ort, ich, ich habe mich gelangweilt, ich saß da am, am Drehort und durfte nicht weg, was sich dann später geändert hat, und dann habe ich immer gefragt, wann muss ich wieder da sein und habe mit der Dorfbevölkerung, war ich war mit der Dorfbevölkerung dann unterwegs oder war, wenn wir in der Bavaria gedreht haben, äh, ja, irgendwo bei an, an anderen Sets unterwegs, hab dazu geguckt oder war ja auf dem Gelände halt unterwegs mhm. und da gab es dann auch so einen Teich oder so ein das gab es dann Frösche und Molche und die habe ich da alle, alle gefangen und, <lacht> also, und war meistens immer zu spät am Drehort. Man musste immer, man musste mich immer suchen. Okay. Und äh, ja und dann habe ich mir mal einmal ein, ein Ding geleistet, das habe ich auch schon öfter erzählt. Äh, und zwar wusste ich, wo die nächste Aufnahme stattfindet, in der Bavaria, und äh, war schon in Kostüm und Maske und hatte in dieser Szene nicht viel zu tun. Also ich glaube, ich musste nicht, nicht einmal was sagen, ich musste nur da sein. Und da stand in der Dekoration eine Kiste, so eine Truhe, und in die habe ich mich reingesetzt und habe gewartet, bis... Äh, ja, der Kameramann kam, dann der Oberbeleuchter, dann wurde Licht gemacht, dann sind die Schauspieler gekommen, dann haben die Schauspieler die Szene eingeübt und dann hat es geheißen, ja, wo ist der Hansi? Ja, der ist wahrscheinlich wieder auf dem Gelände unterwegs. Ja, und dann, wie sie gekommen sind, sind sie wieder ausgeschwärmt, um äh. mich zu suchen und dann bin ich aus der Kiste rausgeklettert, als alle wieder weg waren und habe gewartet, mhm. bis der Erste wiederkommt und habe ihnen dann die Geschichte erzählt, hab gesagt, da haben sie gesagt, ja, wo warst du wo warst? Du? Ich, ich war immer vor Ort. Immer da. Und äh, als, als ich die Geschichte dann erzählt habe, dann hätten sie sich beinahe geköpft. Also die, da hätte ich ja, ja bei beinahe Prü Prügel bezogen damals.
2: Ja, und das war ja zu einer Zeit, da äh, hätte sich noch keiner groß beschwert, wenn es mal eine Batschen oder so gegeben hätte. Ne? Also da, das war ja noch eine Zeit, wo das ja durchaus äh, legitim ja, war. Also, ne? ich
3: mein, mein, mein Vater hat mich schon ab, ab und zu mal durchgelassen. Ja,
2: ja. ja. Mit, In, mit ja, ja, ich ich muss sagen, ich bin Baujahr 78 und selbst ich kenne das noch von zu Hause. Liegt aber auch dran, dass der Papa äh, 43 geboren, äh, Nachkriegsgeneration und so. Also da kannte man das äh, dörflich aufgewachsen, ob auf, äh, auf der mhm. Schule und zu Hause. Äh, ja, kannte man das auch. Das war so, ja.
3: Na gut, ich ähm, habe meine meine Kinder nicht geschlagen. Die, die ja, Baujahr, genau das Baujahr, äh? Baujahr so das Baujahr 79 und, und 77.
2: Ja, ja. das geht mir genauso. Also meine mein erstes Kind zwar erst 2006 geboren, aber äh, auch da war mir immer klar, also gewisse Dinge, ähm, die möchtest du nicht wiederholen, die du selber erlebt hast. Und das äh, hat auch Gott sei Dank geklappt. Das habe ich gelesen und das äh, weiß vielleicht auch gar nicht jeder. Ähm, ihr Name Hans oder Hansi Kraus ist ja nicht ihr reeller Name, sondern Künstlername. Ähm, ja. Genau. Wie leicht ist es Ihnen eigentlich gefallen, als man dann sagte, na, du bist jetzt ab sofort der Hansi Kraus, das auch anzunehmen und zu sagen, nee, das, das bin ich nicht? Oder war das relativ schnell klar, na ja, für die Öffentlichkeit bin ich jetzt halt der Hansi?
3: Nee, das hat keiner zu mir gesagt. Das, äh, <lacht> der erste, die erste Premiere war im Kino am Sendlinger Torplatz. Ja. Und ich kam also dahin zur Premiere, und da war ein Riesenplakat, und dann Hansi Kraus und habe ich gesagt, er hat meinen Namen falsch geschrieben. Und okay. dann hat man, hat man mich aufgeklärt, nee, äh, ein Hans Krause kann nicht den urbayerischen äh, Schriftsteller Ludwig Thoma darstellen. Der Hans Krause hört sich zu preußisch an. Ja. haben die ohne mein Zutun, ohne mein Wissen auch äh, Hansi Kraus daraus gemacht. Und dann hat man mir irgendwann Autogrammkarten in die Hand gedrückt bei der Premiere, und die sollte ich dann unterschreiben, was ich damals auch nicht verstanden habe. <lacht> was ich da mit diesen Karten soll.
2: Mhm. Jedenfalls
3: habe ich dann unterschrieben mit meiner, ich hatte ja noch keine Unterschrift, ich hatte also so eine kindliche ja. äh, Schrift damals und habe mit Hans Krause unterschrieben. Mhm. Das hat dann irgendjemand mal mitgekriegt und hat mich dann so zusammengeschissen, dass ich dann ab da mit Hans unterschrieben habe. Jetzt jetzt
2: kann ich mich erinnern, so also auch später in den in den 80er, 90er Jahren, da haben sie, glaube ich, auch eine Zeit lang mal versucht, zumindest auch wenn es Angebote gab, dass zumindest im Abspann in den Credits Hans Kraus stand. Dass man sich so ein bisschen von dem ja. Hansi sich verabschieden wollte. Erinnert mich ein bisschen an an diese an diese Heinche-Geschichte, der ja auch ein Leben lang eigentlich bitte dann Hein Simon genannt werden wollte, ja. nicht mehr Heinche. Ähm, aber dann war es dann irgendwann egal oder wie kam es?
3: Naja, ich wollte damals dokumentieren, denke ich, dass ich erwachsen geworden bin und das immer gesehen ja. habe, aber irgendwann musste ich einsehen, dass die Leute mit Hans Kraus nichts anfangen konnten und ja. Hans Kraus hört sich auch melodischer an, finde ich. Also bin ich dann wieder der Hans Kraus geworden.
2: Also der erste Teil der Lausbubengeschichten, wir übersetzen uns mal zurück, sehr erfolgreich im Kino, war direkt klar okay, das wird weitergehen und wollten sie auch direkt oder musste man sie dann doch auch ein bisschen überzeugen, eventuell auch? Ich habe gelesen, für, die, für, das, äh, für den ersten Film gab es 8000 Mark Gage. Ähm, hat man dann sozusagen für Film 2 und 3 äh, einfach besser verhandelt und sie hatten auch weiterhin Lust oder
3: äh,
2: musste man da schon ein bisschen nachhelfen?
3: Nee, für den ersten Film gab es 3000 Mark Gage. Ah, okay. Für den, okay. Für den zweiten gab es dann 8000. Okay. Und äh, ja, der zweite war nicht vorgesehen. Also der, der der ist ja nur gedreht worden. Gab alle anderen, also alle fünf Filme sind nur mhm. deshalb gedreht worden, weil sie erfolgreich waren. Sonst hätte den, denke ich nicht noch noch einen gedreht. Und ja. nachdem ich den ersten Film gedreht hatte, hat mein Vater gesagt, ich soll nicht ausflippen. Das war jetzt mal ein Film, den, den ich gemacht habe. Und jetzt gehe ich wieder. In die, jetzt gehst du wieder. In die ja, und dann kam der Produzent mit dem zweiten Film daher und äh, dann hat es ja das hat geheißen, es ist ja nur in den in den Sommerferien. Die Schule ist da nicht beeinträchtigt. Mhm. Ja, und dann hat mein Vater wieder zugesagt und so ging das von Jahr zu Jahr. Ab und zu sind dann auch die Drehzeiten haben, haben sich äh, mit, mit den mit den Schulzeiten überschritten. So eine Woche oder zwei, das ging dann auch noch irgendwie. Aber äh, es war natürlich meiner Schulkarriere nicht unbedingt äh, zuträglich. Ich war mhm. noch nie ein guter Schüler und äh, bin, der, bin durch die Dritte sicher nicht besser geworden. bin dann ja. auch vom Gymnasium geflogen, mhm. äh, was ganz witzig war, weil äh, nach meinem ersten Film kam der Vertrauen zu mir und hat gemeint, Krause, wenn Sie noch einen Film drehen, dann fliegen Sie von der Schule. Sag ich, wieso, ich habe den doch nur in den äh, Sommerferien gedreht. Sag er sagte, Sie brauchen die die Sommerferien zum Nacharbeiten und zum zum Lernen. Mhm. und nicht zum Film gedrehen. Und dann habe ich den zweiten Film gedreht und dann bin ich von der Schule geflogen. Und bin okay. dann auf, äh, auf die Realschule gegangen und äh, witzigerweise war da äh, das, das ganze Gegenteil. Da hieß der, der äh, Direktor auch Kraus mhm. und ich war kaum eine Woche auf der auf der Realschule, wurde ich über Lautsprecher ins Direktorat äh, geholt und da habe ich mir gedacht, Mensch, was ist jetzt schon wieder los, was habe ich angestellt? Und komme ins Direktorat und dann hat mich der Direktor Kraus einem Ministerialbeamten gestellt äh, als den Schauspieler in der Schule. Und dann durfte mhm. ich wieder gehen. Also da hatte ich äh, ein, ein ganz anderes Leben wie auf dem Gymnasium. Am Gymnasium wirklich immer kämpfen, da hat man ja. mich gehasst und da ja. hat man mich geliebt.
2: Jetzt haben Sie in den äh, Lausbubenfilmen ja mit so Größen wie Gustav Knut und Elisabeth Flickenschild gespielt. War Ihnen das damals schon bewusst, dass das ganz große Namen waren? Oder haben Sie auch nochmal, ich spiele mit denen jetzt halt zusammen und das war's dann auch?
3: Nee, nee, mir, das war mir schon klar, dass das, äh, ich kannte die ja aus dem Fernsehen oder ja. aus dem Film und wusste, äh, dass das renommierte Schauspieler sind. War immer gespannt, äh, wenn die angesagt waren. Was das für Leute sind, ich war immer ziemlich aufgeregt. Also auch bei der zum Beispiel bei der Flickenschild. ja. Mhm. Die, aber die haben sich alle durchgehend äh, als sehr nette Leute herausgestellt. Also die waren alle sehr nett zu mir, muss ich sagen.
2: Okay, also die haben jetzt nicht, wie sie es vielleicht aus dem ersten Film gewohnt waren, dass man auf Kommando einfach ähm 1A-Leistungen abliefern muss, da hatten Sie schon das Gefühl, die konnten sich auch in ein Kind hineinversetzen und wussten, äh, da gibt es keine große Vorerfahrung und da sind wir ein bisschen gnädig oder so.
3: Nö, nee, die waren, waren, ein, waren einfach Mensch. Die okay. waren nett, nett und, und äh, freundlich zu mir und äh, haben ja, wenn ich irgendwelche Fehler gemacht habe, mir auch ein bisschen geholfen, mich mhm. unterstützt, also ich hatte da keine Schwierigkeiten.
2: Nach dem fünften Film war ja den Schluss lag das daran, weil die die äh, die Kinobesucherzahlen so allmählich zurückgingen oder hat man auch im Produktionsteam gesagt, jetzt reicht's einfach auch nach dem
3: fünften? Nee, Film? Ich nehme ich an, weil ich habe dann die Filme gedreht, da, da, davon haben wir sieben gedreht. Ja. Also ich denke, ich denke, wenn die lars geschichten weiterhin erfolgreich gewesen wären, dass da genügend Leute reingegangen wären, hätte man sicher noch einen sechsten oder siebten gedreht. Mhm. Aber ja, der, der Stoff ist auch irgendwann, denke ich, auch auch, auch ausgegangen. Nachdem der fünfte Film dann ein Zusammenschnitt der ersten Vieren waren mit Rahmenhandlung, genau, ja. Ja, denke ich, dass ja. der, der Stoff auch zu Ende war.
2: Ja, genau. Ja, dann ging es ja weiter mit den Lümmeln von der ersten Bank und, ähm, ja, am Ende waren sie sozusagen der etwas reifere Lausbub, äh, dann äh, über mehrere Filme und ähm, haben Sie da schon gedacht, naja, jetzt scheint es also weiterzugehen, Jahr für Jahr. Ich bin gefragt, ich bekomme Angebote. Die Schauspielerei, das wird jetzt eventuell doch das Brot sein, was ich mir die nächsten Jahrzehnte verdienen werde?
3: Nein, 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 nee. Mein Vater hat mich immer wieder runtergeholt und hat gesagt, also du lernst einen anständigen Beruf. Mhm. Schauspielerei war für ihn kein anständiger Beruf. Und äh, ich war nie so drauf, also dass, dass ich mir gedacht hätte, das wird jetzt mein Beruf. Mhm. Also ich habe das immer nur so ein, ja, so als, mehr oder weniger als Ferienjob gesehen. Ja? Weil andere andere Leute, Schulkameraden von mir, die haben halt dann, was weiß ich, als Fahrer gejobbt oder äh, irgendwelche anderen Ferienjobs gemacht und das war für mich halt ein Ferienjob. Mhm. Ein, ein war, besser bezahlter.
2: Wie war das mit den mit den äh, Schulkollegen? Ähm, Gab es auch so ein bisschen Leid mal oder hat man hat man ist man nee. ganz wohlwollt auf sie zu und hat gesagt, na ist cool, und uh äh, kennt da jemand bekanntes oder hat man sie das gar nicht spüren lassen, dass sie einmal im Jahr halt im Kino aufgetaucht sind sozusagen?
3: Nee, also ich hatte nie Schwierigkeiten mit meinen Schulkameraden. Also die haben das so akzeptiert, wie es war, und haben mich so akzeptiert war. Und äh, im Gegenteil, wir haben viel Spaß miteinander gehabt in der Schule. Mhm.
2: Dann äh, ist es ja so, der berühmte zweite Teil der Herr Lümmel-Filme, da gibt es ja, ich habe es jetzt auch ein paar Mal äh, mir anschauen können, den Interviews, die sie gegeben haben, dass es ja mit dem Peter Alexander nicht so reibungslos geklappt hat. Nee. Ähm, jetzt, jetzt muss man erstmal sagen, jetzt gab es also den ersten Teil, der war sehr erfolgreich, für den zweiten wahrscheinlich hat man sich gesagt, wir holen den Peter Alexander dazu, das gibt vielleicht nochmal interessenmäßig nochmal äh, äh, Zuschauer mehr fürs Kino, aber der Peter Alexander hat ein paar Grundbedingungen sozusagen, bevor er mitmachen wollte, oder?
3: Ja, ich glaube, soviel also, so ich weiß, hat der auch Mitspracherecht gehabt. Im zweiten Film habe ich auch nicht mehr Nietnagel geheißen. Genau. sind ja auch nach einem, einem äh, Buch gedreht worden, die Filme. Da gibt es ja ein, ein Buch, äh, ich weiß nicht, da, da ist die Hauptfigur heißt der Niednagel. Und deswegen war ich der Nietnagel. Und äh, Herr Alexander hat dann darauf bestanden, dass ich Notnagel heiße. Ja, natürlich ja. viele Zuschauer für uns, für, für, die wussten nichts damit ja. anzufangen, ja. Ich ja. bin auch öfter darauf angesprochen, warum warum ich plötzlich, im, ich glaube, das war der zweite Film, äh, genau. plötzlich Notnagel geheißen habe. das also, ja, der Herr Alexander hat Mitspracherecht gehabt.
2: Aber haben Sie das am Set auch nicht mal hinterfragt und gesagt, warum heiße ich jetzt Notnagel oder so? Das, ja, ja, doch.
3: Äh, das, ja, klar, habe ich, hab ich das gefragt. Und hat ja, das ist äh, der Wunsch des Herrn Alexander.
2: Gab es viele Szenen, die, die Sie gemeinsam gedreht haben mit Peter Alexander? Oder,
3: ähm, Na, ich glaube, so viel hatte ich nicht mit ihm zu tun. Ne. Also, ja. ich, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Aber
2: Wissen Sie, ob, da, wie da so, dass, dass, ob man so auf einer Wellenlinie war und, und einfach auch äh, die Professionalität an erster Stelle stand? Gab es da so einen, wie Sie eventuell bei Gustav Knut und, und Klickenschild gesagt haben, da, da hat es gestimmt und da, da hat man sich gut verstanden? War das bei Peter Alexander auch so?
3: Ja, eben nicht. Also Zudem hatte ich kein Draht. Okay. Der war auch sehr, also mir gegenüber sehr arrogant und, und herablassend. Ich habe also ihn nicht gut verstanden. Ja.
2: ja, also eigentlich das komplette Gegenteil, wie er immer auf, den, auf dem Bildschirm gewirkt hat, sozusagen.
3: Ne? Ja. Ja, 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 also als wir gedreht haben, hatte ich so den Eindruck, den konnte man einschalten. Sobald die Kamera
2: ja, gelaufen ja, okay. ist,
3: dann, dann war er ein ganz anderer. Mhm. Ka kam war die Kamera aus, war er wieder dieser arrogante, herablassende Typ.
2: Ja, und dann gibt es ja auch eine Geschichte, ich glaube, die, die wurden Sie auch schon hundertmal gefragt, und zwar nach der besonderen Chemie zwischen Hannelore Elsner und Ihnen in den pauker filmen Und das ist ja, glaube ich, kein kein ist ja ein offenes Geheimnis, dass Sie durchaus damals auch geschwärmt haben für Sie. Ja,
3: ja, ja ich war verliebt in Sie. <lacht> ja. ja. Und am ja. Ende eines Films durfte ich Sie dann noch küssen. Das war...
2: Man, man probt ja immer zehn vorher. Wurde auch dieser Kuss geprobt vorher?
3: Ich glaube nicht. <lacht>
2: okay. Ins kalte Wasser. Leider, okay. leider. <lacht> ja, hat man hinterher eigentlich noch äh, auch ein bisschen Kontakt
3: halten können? Nein, überhaupt ähm? nicht. Nee, nee. Okay. Ich habe selten mit Kollegen äh, nach, nach den Arbeit Dreharbeiten Kontakt gehabt. Ja. So Ein paar sind mir sind übrig geblieben, aber mh, mit den meisten hatte ich keinen Kontakt
2: einfach auch, weil man sagt, wenn die letzte Klappe gewesen ist, dann ist das Projekt abgeschlossen, dann guckt man nach vorne. Ja, warum hält man nicht so viel Kontakt in der Branche allgemein?
3: Naja, es verläuft sich einfach. Also, der eine hat dann wieder ein anderes Projekt und, ja, ja es gibt nicht viel gemeinsam. Gemeinsamkeiten und
2: ja. nach dem ja nach dem letzten Lümmelfilm war eigentlich da schon klar, das ist der letzte, danach wird Schluss sein. Oder hat man sich danach erst äh, dazu entschieden zu sagen, bis hierhin reicht's jetzt
3: auch? Oh, das weiß ich nicht mehr. Also okay. Das, keine Ahnung.
2: Gab es denn danach direkt Angebote für weitere Projekte oder ähm, äh, haben Sie sich somit erstmal ein bisschen auf Berufsausbildung und so weiter konzentriert und haben gesagt, bis hierhin die Schauspielerei und jetzt äh, konzentrieren wir uns erstmal auf Seriöse sozusagen.
3: Ja, ja, ja. Ich habe immer versucht, einen, einen bürgerlichen Beruf zu, beziehungsweise zu lernen und äh, konnte ein bisschen gut, ja, zeichnen und habe dann äh, versucht, Designer zu werden, bis ich mir bis mir dann irgendwie klar wurde, dass ich da auch den ganzen Tag im Büro sitze, an einem Schreibtisch, mhm. was mir auch keinen Spaß gemacht hätte und ähm, habe dann auch eingesehen im, La im Verlauf der Ausbildung, dass ich den Arsch zu weit unten habe. Da waren Leute okay. drin, die konnten wirklich zeichnen. Ich ja. hab das, das, Also ich war da nicht gut genug. Naja, und dann äh, bin ich auf die Fachoberschule für Sozialpädagogik gegangen und bin Erzieher geworden. Weil mir ja. Kinder sehr liegen. Und äh, okay. meine, meine Frau, ich habe meine Frau damals schon gekannt und die hat äh, acht Geschwister. Mhm. Und mit denen bin ich mal gut zurechtgekommen. Das hat mir Spaß gemacht, mit denen zu, zu spielen. Und ja, dann war ich halt Erzieher und irgendwann äh, entscheiden, was mache ich jetzt? Werde ich jetzt Erzieher oder Schauspieler. da kam ein gutes Angebot. Ich glaube, das war damals Waldhaus. Was mhm. ja, entschieden, dass ich Schauspieler werde.
2: Okay. Ich habe gerade in der ähm, Filmografie gesehen, dass Sie auch äh, ja, so zwischen 72 und 74 in vielen Filmen mitgewirkt haben, in mit denen auch Rudi Carell äh, Hauptdarsteller war. Rudi benimm dich, die tollen Tanten schlagen zu äh, und so weiter. Äh, welche Erinnerungen haben Sie Andrea Dreharbeiten mit Rudi Carell? Man sagte ja durchaus, zu der Zeit wäre er auch nicht ganz unanstrengend gewesen.
3: Nee, also mit dem bin ich gut zu reden. Okay. Nee, also mit Rudi, der war immer gut drauf, hat immer Blödsinn gemacht, wie vor der Kamera, so also hinter der Kamera. Aber ne, das war ich nicht.
2: Ähm, ja. Sie sagten gerade ja, das Waldhaus, dann gibt es ja auch, äh, noch weitere Serien, die Sie lange begleitet haben, das Forsters Falkenau ja zum Beispiel und auch beim Schloss am Wörthersee waren Sie mit dabei. Haben Sie immer auch so ein bisschen Sorge gehabt, in einer Serienrolle, das sagen ja viele Schauspieler, ich möchte nicht meinen Stempel weg haben und möchte nicht, äh, keine Ahnung, der ewige Förster oder sonst was sein. Haben Sie sich solche Gedanken gemacht? Also, Solange es mir Spaß macht in der Rolle, mache ich das.
3: Nee, die Gedanken hatte ich nicht. Ich hatte ja meinen Stempel weg. Ich war ja der Buff und der Lümmel. Nee.
2: Das, äh, diesen Stempel hat man auch bis heute nicht los, äh, nee, loswerden nee, ja, können, eben.
3: oder? Darum führen wir ja auch das äh, Interview jetzt, oder? <lacht> ja, unter anderem, <lacht> genau.
2: <lacht> Theater spielen war Ihnen auch immer wichtig, oder? Können Sie mir beschreiben, was ist das Besondere daran, auf der Theaterbühne zu stehen?
3: Ja, ich habe angefangen mit Bauerntheater und bin zurzeit äh, beim Überall. Äh, heute spiele ich wieder Theater. Mhm. Das ist auch eine. Na, Bauernbühne ist das nicht, das, 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 den Ausdruck hat sich unser Chef immer verboten. Das ist ein, äh, äh, wie sagt man, äh, Volkstheater, bayerisches Volkstheater, ja. oder Wirtshaustheater. Ja. Und äh, da wird äh, gutes Bayerisch gesprochen in den, in den Stücken. Und äh, mein bin ich oft gefragt worden, was der Unterschied zwischen Dreharbeiten und Theaterspielen ist, aber das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Also nicht völlig verschieden, aber wenn ich äh, bei Dreharbeiten einen Fehler mache, dann wird es nochmal gedreht. Wenn ich beim Theaterspielen einen Fehler mache, dann muss ich selber gucken, wie ich da wieder rauskomme. Ja. Mhm. Und äh, beim Theaterspielen hat man halt direkt das Publikum da und den direkten Kontakt zum Publikum und auch äh, die Reaktionen sieht man sofort. Während beim bei den Dreharbeiten, das ist ja mehr oder weniger... Äh, ja, aseptisch, also da hat man ja niemanden, da, da hast du ja kein, kein Feedback, also kein, kein unmittelbares.
2: Wie wichtig ist beim Theaterspielen, Ihnen den Kontakt zum Publikum zu haben? Also, dass man direkt merkt, ähm, ob, ein, ob ein Gag funktioniert oder ob eine besondere Emotion funktioniert. Ist das wichtig, dass Sie direkt sozusagen das Feedback vom Publikum bekommen können?
3: Ach, ja, schon, natürlich. Ja, freut es einen, wenn... wenn dann freut es mich, wenn ich, wenn ich äh, gut ankomme und, und die Leute machen, was ich mache, mhm. äh, als wenn sie es nicht hätten. ja.
2: Schlagen wir noch mal kurz die Brücke zum aktuellen Fernsehen, was mir seit vielen Jahren fehlt. Und wenn wir da mal zurückblicken in die 80er Jahre, in die 90er Jahre, es gab damals unheimlich viele Familienfernsehserien, also die wirklich äh, vom Kind bis zur Oma jeder schauen konnte. Heute haben wir Krimis, 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 ob Soko, ob Tatort, ob sonst was. Äh, wo sind die Familienserien geblieben? Wo ist das, das Programm für die ganze Familie? Vermissen auch Sie sowas, in, in solchen Produktionen mal wieder mitspielen zu können?
3: ja, ob ich es vermisse, weiß ich es nicht. Also aber Sie haben recht, äh, es sind fast nur noch Krimis, äh, Es werden fast nur noch Krimis produziert.
1: Ja. Also wenn man
3: so in, in die Fernsehzeitschrift reinschaut, es äh, geht mit Krimis los und hört den Krimis auf. Genau,
2: ja. Woran liegt Sie das? Aus? Hat der Deutsche ist der Deutsche einfach verrückt nach Krimis, oder? Also
3: Ja, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ich denke, ja. es wird nach Publikumsgeschmack produziert. Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber ja gut. Äh, es, geht ja immer, es geht ja immer, um die Einschaltquoten. Ja? Und wahrscheinlich haben Krimis die höheren Einschaltquoten als Familienserien.
2: Mhm. Gibt es irgendetwas, wo Sie sagen, das würden Sie äh, sich im deutschen Fernsehen mal wieder wünschen als Zuschauer, wo Sie sagen, zeigt doch mal wieder dies oder jenes oder produziert doch mal wieder sowas?
3: Boah, nein, nicht, dass ich wüsste, nee,
2: eigentlich Okay. Nicht. Nee. Okay. Okay. Und beruflich gibt's da was, wo Sie sagen, ähm, also, äh, jetzt gibt es ja bald auch einen runden Geburtstag und so, ähm, gibt's da was, wo Sie sagen, also da hätte ich jetzt auf jeden Fall auch beruflich nochmal Lust drauf?
3: Nichts Spezielles, nee. Ich hatte mal okay. so, ich hatte mal so den, die, die Idee, ähm, Kommissar zu spielen, mhm. aber nachdem es ja jetzt schon so viele Kommissare gibt, nee, ja.
2: Ja, wenn das denn eher, eher so, in den ernsten Bereich gegangen oder so diese Schmunzelkrimis ja, wie ja, ja, Hubert ja, und Schmunzel Staller oder so? Ja, sowas so
3: in die Richtung, ja. ja. Also, aber da müsste man sich auch eine ganz neue Figur lassen. Also etwas, was es noch nicht gibt, aber mittlerweile gibt es ja fast schon alles in, mhm. in der Richtung. Ja.
2: Dann danke ich Ihnen ganz lieb für die Zeit. Ja, Bitte. und äh, ganz liebe Grüße nach München und äh, alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Ja, Ihnen auch. Gut. Ja, wieder tschüss. tschüss.
0: So, genug gequatscht für heute. Tupfingen bis Winsenluhe Jeder hört die Fernsehschatztruhe